1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Condimentos para el Alma, programa radial que es independiente, que sale desde la región de Valparaíso para conectarse con otras regiones y también con el mundo, porque nos escuchan en diversos países. Hoy día como se los anunciaba, eh, vamos a conversar acerca de lo que está viviendo el ballet folclórico nacional El Bafona, con esta paralización que lleva a cumplir cinco meses y luego vamos a hacer un homenaje al destacado actor Luis Alarcón eh, recopilando todo el archivo que teníamos guardado hace aproximadamente diez años, así que bueno vamos a hablar entonces del Bafona vamos a conversar con Evelyn Hernández, ella es vocera de este paro nacional, es músico, es, es parte de, de este elenco, está ahí en la interpretación musical del Bafona. ¿Cómo estás, Evelyn? Bienvenida. Hola, bien, muchas gracias por la invitación. Ha sido unos meses bien duros para el Bafona, ha sido bien lamentable todo el manejo que han tenido las autoridades de cultura respecto a lo que ustedes están demandando en cuanto a condiciones laborales, a condiciones salariales, así que vamos a abordar eso, pero primero hagamos como un un recuento de lo que es el Bafona Lo que significa los años de historia Que ya son casi 60 años que ustedes
2: tienen Sí, mira El Bafona eh, Es un ballet folclórico Emblemático de, de Chile Es uno de los elencos Estables del Ministerio de la Cultura Que por supuesto el Ministerio es, es, es nuevito, ¿cierto? Es del 2018 eh, antes fue Consejo Nacional de la Cultura, también el Bafona estuvo en la conformación del Consejo y antes de eso eh, el Bafona perteneció al Ministerio de Educación al área de Cultura, ya cuando no existía todavía este Ministerio de Cultura y todo. Eh, el Bafona tiene una, una trayectoria eh, de reconocimientos internacionales y nacionales eh, muy eh, digamos grandes eh, el Bafona es un elenco que a través de, de cumplir la misión del Estado de Chile y de la Constitución de Chile que es entregar y dar acceso a la cultura a todo el país ¿cierto? Eh, ha, ha recorrido el mundo y ha recorrido Chile completito de, de rincón a rincón sobre todo eh, dando énfasis siempre a la población más vulnerable y a la que está en aislamientos eh, territorios que están eh, alejado de tener acceso fácil a, a la cultura. Y bueno, se conforma de artistas, eh, un elenco artístico de danza, un elenco artístico de músicos y un estamento técnico que entre los tres, digamos, eh, eh, estamentos o dos elencos y un estamento técnico eh, se lleva un espectáculo de, de nivel internacional internacional a todas partes en Chile, ya para que la gente tenga acceso a, a, a espectáculos de, de alto nivel. Son casi 60 personas las que componen el Bafona, ¿no? Casi 60 personas, claro, así es, casi 60 personas.
1: Y lo lindo es que ustedes han, han podido recrear y hacer la proyección de, de danzas y de, de tradiciones de nuestro patrimonio cultural chileno, de toda la geografía nacional, además.
2: De toda la, mira, de toda la geografía nacional y gracias a la itinerancia también, ¿eh? porque nosotros si bien hacemos eh, la representatividad de, la, de, de las culturas, de, de su cosmovisión a través de la danza y, y el, el canto y la música, eh, también hemos tenido la posibilidad de vivenciarlo. Porque hemos estado en cada una de esas regiones, porque hemos estado en cada uno de esos pueblos, porque hemos estado en cada uno de esos rincones. Entonces, en el fondo también la, lleva, la llevamos un poquito eh, intrínseca. La, la vivencia, a pesar de que, por supuesto, algunos somos más jóvenes de lo que se conformó el Bafona, se va transmitiendo entre nosotros mismos y además vamos vivenciándolo año a año. ¿Cuánto años llevas tú en el Bafona, Evelyn? Mira, llevo 21 años, mira, llevo 22 años en total, porque nosotros pasamos por una especie de escuela en el Bafá. O sea, harto tiempo. En el momento que entrábamos antes era un requisito eh, estar un tiempo como a prueba, después te contrataban y estabas como en una especie, eh, en un título como de aspirante A. Se, se pagaba ese cargo. Pero era un cargo que te pagaba muy poquito porque estabas como a prueba, digamos, una cantidad de años. Y después de eso ya eras integrante como completamente del elenco. Imagínate todo el tiempo. Claro, yo así como como de, de, de estudiante de Bafona estuve dos años solamente y de ahí entre el elenco y en el elenco llevo, voy a cumplir 19 años. Al total llevo 23 años ya, 22
1: bueno, eh, bueno, ustedes tienen un montón de obras que han realizado, tienen harta, harto material que han desarrollado también, te decíamos de la geografía, pero también de destacados de, de nuestra historia, eh, de Pablo Neruda, tienen varias obras ahí que ustedes interpretan. Sí, hay obras maravillosas, tenemos Neruda, eh,
2: eh, la última que se hizo fue la de Margot, y antes de eso hicimos la eh, de la Violeta Parra, por supuesto que hay muchas más y que la de Violeta fue específicamente para celebrar sus 100 años, que fue una obra eh, en la parte musical y dancística bastante emocionante y, y muy eh, alabada, ¿eh? fue bien
1: aplaudida. Bueno Evelyn, vamos a seguir conversando de todo lo que afecta en estos minutos al bafona, vamos a una pausa musical y estamos de vuelta.
3: ya vendrá, palomito yo te he de olvidar, carnaval ya vendrá, ante tus ojos negros palomo las alas se extender.
1: Estamos de vuelta conversando con Evelyn Hernández, vocera del paro del ballet folclórico nacional Bafona. Como yo les decía, ya casi se van a cumplir cinco meses que están paralizados tienen varias demandas eh, laborales, de condiciones laborales, por los lugares de ensayo que no, no cumplen le, el, el mínimo, el nivel mínimo de salubridad. Y también por el tema de las del, del pago, digamos, que quieren equipararlo a lo que es el pago de los músicos de la Orquesta de Cámara de Chile. Cuéntanos más, estos meses no ha habido avances con el con el exministro. Ya el exministro Jaime de Aguirre tuvieron una reunión bastante tensa. Cuéntanos cómo ha sido todo este proceso, que ha sido muy desgastante para usted.
2: Mira, eh, la verdad es que nosotros eh, comenzamos este paro por un tema ya de eh, daño eh, o, o, o habían faltas ya a, a la integridad física y mental de las personas por, una te por un tema de injusticias, de derechos laborales no cumplidos, de sometimiento a trabajar en, en condiciones que no cumplían ni con el mínimo, como dijo la Ceremi metropolitana, ni con el mínimo para mantener personas, o sea, no había aire ni en el 10%, un montón de cosas que a nosotros nos hicieron explicación de bastantes cosas que ya nos iban, nos habían pasado. Pero eh, el tema fue más desgastante aún y más doloroso, y, y causó más desgaste en la integridad, sobre todo mental de las personas, al no tener respuesta y al quedar absoluta y totalmente abandonados por las autoridades piensa que nosotros avisamos que estábamos en paro y nos abandonaron. Los primeros que hicieron abandono de, de nosotros, que ni siquiera se acercaron a preguntar por qué estábamos en paro, fueron nuestras jefaturas directas. Nosotros no tuvimos nunca un acercamiento de un director artístico, de una jefa de, de no sé, la coreógrafa, que es la directora de danza, o del director musical en este caso. Eh, no tuvimos absolutamente ningún tipo de, de acercamiento de nadie. Y cuando ya empezamos a conversar con las autoridades, las conversaciones eran solamente para dar negativas, eh, para decirnos que no nos correspondía prácticamente a los derechos, y yo con eso, o sea, olvídate, nosotros ahora estamos empezando una especie de tutela laboral, un juicio laboral que vamos a hacer, por daño moral, porque ya 20 años sometidos a condiciones indignas laborales, sometidos, te digo yo, porque en el fondo aquí había un chantaje, y el chantaje es Bafona se va a acabar, eh, el chantaje es, nunca más vas a hacer en el fondo, ¿dónde vas a hacer lo que estás haciendo acá? ¿Dónde vas a ser artista? Entonces, eh, es complejo para el artista enfrentarse a eso, porque hay un temor, porque en Chile realmente no hay mucho espacio para lo artístico, entonces hay un temor muy grande de que las cosas eh, eh, tan conformadas y tan, tan, eh, con tanta historia y todo se deshagan de un día para otro, ¿me entiendes? Entonces eso nos lleva a nosotros a, a sostener este aguante de tener eh, esta presión de saber que están siendo injustos contigo de saber que no se está cumpliendo con lo laboral y, y de estas negativas que al final no tenían ningún fundamento
1: claro, porque eran horarios súper largos cuéntanos eso de las condiciones insalubres donde estaban ustedes ensayando igual
2: siempre digo y lo antepongo ante cualquier cosa es que para nosotros el tema, aquí son temas laborales absolutas nuestras demandas. Dentro de esos temas laborales nosotros jamás incluimos el tema de la sede como una demanda propia. ¿Por qué? Porque la sede es una obligación del empleador. El empleador tiene que concederte a ti un lugar en, en donde realizar tus labores. El tema era que nosotros reclamábamos que esto no estaba en las condiciones, estoy hablando de 20 años, 20 años en que tú sacas los zapatos para cruzar de una sala a otra sin zapatos porque hay una inundación en el medio, eh, tienes eh, canaletas que pasan por debajo de las salas, por lo tanto tú sentías olor a putrefacción y nadie sabía dónde venía. claro, después nos dimos cuenta que el piso era un cholguani y que debajo pasaban las canaletas de todos los desagües del edificio. Eh, al lado de las carreras, que después supimos que era... Eh, absoluta y totalmente ilegal trabajar al lado de las calderas. No teníamos vía de escape, eh, hongos en las salas. Es que es baños tapados. O sea, tú metías la mano al baño para sacar, para tirar eh, el agua, digamos. O sea, Realmente unas condiciones, duchas tapadas. Eh, el aire acondicionado no existe. Está malo desde el año uno, yo creo, porque nosotros llegamos ahí y nunca ha habido aire acondicionado. ¿En qué parte de eso, Evelyn? Esto es en el piso menos dos del de edificio del Ministerio de, la, del, de Educación que funciona en Fray Camilo Enrique 262 no, que es otro no sé. edificio del Ministerio de Educación no el principal, no el que está en Alameda sino que uno que está en Fray Camilo Enrique claro, la otra sede sí. entonces el Bafona fue como abandonado en ese en ese menos dos qué terrible, tantos años, o sea, es impresentable muchos, muchos y muchos años reclamando ¿eh? si, si tú me preguntaras a mí yo tuviera la posibilidad de entregarte ahora yo te, te digo que tenemos informes de comités paritarios de, ¡pum! No sé, 10 años, 15 años, eh, desde 15 años que la mutual, hace 15 años atrás, que la mutual, cuando se hizo cargo, lo primero que hizo en los informes es poner no cumple con las condiciones mínimas para el trabajo, no cumple con esto, no cumple, no cum O sea, los, imagínate que en el último, el último informe de la mutual dice que ellos no pueden hacerse cargo, en el fondo nos dijeron nosotros que esto es, una, es un lugar de donde transita personas. De hecho, nosotros acá en el informe vamos a poner que no pueden transitar personas por acá y que este es un centro de acopio del Ministerio de las Culturas en conjunto con el Ministerio de Educación. Y yo le dije, ya, y mi sala está ahí en el centro de acopio. Sí, pero esto no se puede reconocer como una sala, me dice él. Así como diciendo, yo puedo poner que tú trabajas acá, pero yo tengo, tengo la obligación de decirle a tu jefatura que esto no puede ser un lugar de trabajo. Tiene toda la razón. O sea, eso es lo que dice el informe, que es un centro de acopio. Entonces, era realmente... claro, la Mutual no tiene las facultades como para decir esto se cierra esto te voy a dar un sumario, te voy a hacer un sumario, por lo tanto que hacía eh, el ministerio, vista gorda, y el consejo, vista gorda, vista gorda, hasta que nosotros, cuando comenzamos esto, lo primero que hicimos, lo primero que hice yo, pues sabéis que llamé por teléfono y dije voy a llamar a la Ceremi, teníamos varios la idea y la inquietud, y llamé y denuncié, y llegó a fiscalizar la Ceremi, y la Ceremi fue súper tajante, y dijo nosotros no hacemos esto jamás, Nunca ponemos inmediatamente un sumario a, a la administración pública, pero esto lo amerita ahora ya. ¿Y dejó el primer sumario? La de Salud. de Salud Metropolitana. Que él nos comenta, ¿eh? nos comenta, yo vine en el 2006 y vi esta misma sede y está todo en el mismo lugar en que yo ese mismo 2006, dije que eso no podía ser. Bueno,
1: y estos cinco meses han insistido con eso, eh, el ministro dijo que había otras posibilidades pero tú decías que no contaban ni con camarines ni con baños, vamos a hablar de eso a la vuelta de esta pausa y bueno, de la otra demanda que ustedes, ustedes tienen en cuanto a los salarios En las almas populares Seguimos conversando de las precarias condiciones en que ensaya el bafón a nuestro país de todos estos tiempos de casi cinco meses de paro que llevan. Conversamos con Evelyn Hernández, que es vocera de esta paralización. El exministro Jaime Aguirre, unas declaraciones bien terribles porque acusó de que tenía la sensación de que ustedes no querían trabajar y por lo que yo sé, ustedes siguen haciendo sus actividades, siguen haciendo presentaciones, entonces igual hay como, uno, uno no entiende cómo el ministro que está a cargo de ustedes eh, puede decir este tipo de, de declaraciones,
2: ¿no? Sí, mira, primero el ministro, me queda súper claro, y yo lo dije en algún comunicado o en alguna declaración, ya ni me acuerdo, pero en alguna parte lo dije el ministro, o cualquier ministro, no puede hablar de sensaciones. Primero eso me habla solamente que no está capacitado o que no tiene las competencias necesarias. A través de sensaciones no podemos hacer un dictamen de algo. Eh, pensemos que es parte del poder ejecutivo. Eh, mira. Eh, esas sensaciones que puede tener el ministro claramente son sensaciones porque él nunca se quiso reunir con nosotros, se reunió una pura vez y fue para decirnos que, que no nos correspondía nada prácticamente que él, no, porque por tocar el bombo yo no te puedo pagar tanta plata eh, que para pa estar en el telefono hay que ser afinadito, o sea, olvídate, perdimos toda la reunión diciéndole que éramos profesionales que llevamos 20 años de trayectoria eh, algunos y otros 58, <risa> no, nadie tiene nada, pero 40, 42 eh, entonces en el fondo perdimos toda la reunión en eso
1: o sea, un ninguneo constante o sea, que el propio ministro del elenco que, que tú formas parte de esa cartera que no reconozca, es
2: que me parece pero insólito no, es que piensa solamente, mira, a mí ya casi que no me pareció ni insólito lo que me dijo porque en el fondo eh, nos recibió solamente porque lo acusamos de discriminación estuvimos cuatro meses mandándole cartas señor ministro por favor cumpla con la ley y cumpla con la carta que le enviamos usted tiene la obligación de recibirnos no, cri cri. Qué terrible. No hay respuesta, no hay respuesta. Algo parecido nos pasó con la subsecretaria. Lo único que yo puedo decir es que en algún momento tuvimos conversaciones decentes con la subsecretaria en la que ella accedió a homologarnos, pero por supuesto todo quedó en nada. Y la última reunión que tuvimos donde no recibió por primera vez el ministro, que fue el 22 de junio. Este, par este paro partió el 24 de marzo y el ministro Aguirre nos recibió el día 22 de junio recién con la subsecretaria en conjunto. Ese día la subsecretaria hizo caso omiso de todo lo que había acordado con nosotros la reunión anterior, que había sido en mayo, el 19 de mayo si no me equivoco, y nosotros dijimos, bueno acá no tenemos por dónde, no vamos para ninguna parte, y eh, tuvimos una sesión en la Cámara, eh, un cara a cara se podría decir con el ministro, porque en el fondo nos llevaron solo a hablar del bafona, era para ese conflicto los diputados, y eh, lo único que escuchamos fueron cosas eh, absolutamente ilegales. Primero, el ministro se toma la palabra absolutamente de decir, les voy a solucionar el tema de la sede. La sede no es tema nuestro, no es tema de demanda nuestra. La sede es una obligación del empleador. Que estén malas condiciones, por supuesto que a mí me corresponde denunciarlo pero él, ellos tienen que hacerse cargo. Nuestra demanda es la homologación de remuneraciones, beneficios y derechos con nuestros pares. El Bafón ha sido absolutamente vulnerado en sus derechos fundamentales. Tenemos gente con lesiones físicas solamente por falta de descanso y no es por falta, falta de descanso excesivo, sino por, por la falta de descanso que corresponde por el descanso complementario a la naturaleza de tu actividad y la actividad que realizas. Eso está en todos los códigos laborales en Chile. Solo a nosotros, Bafona no se nos cumple. La igualdad de remuneraciones responde a la igualdad ante la ley. Entonces, eh, eh, esos temas para nosotros son sumamente fuertes, porque el año 2006 fuimos todos contratados. Los dos elencos estables y los únicos elencos estables que tiene el Estado y que están en el Ministerio de las Culturas son el Valle Folclórico Nacional y el, el, la Orquesta de Cámara. Somos compañeros, trabajamos en lo mismo, seguimos perseguimos la misma misión. Todos nuestros resultados se juntan. Por ejemplo, si ellos hacen cinco funciones y nosotros diez, se dice para la DIPRES, para que apruebe el presupuesto y todo, se dice que los elencos estables del Ministerio de Cultura cumplieron con 15 funciones. ¿Me entiendes? Eso es. Sí, y nosotros ahí salimos perdiendo en el presupuesto en temas de remuneraciones. Porque ustedes ganan la mitad de lo que ganan ellos, los músicos de la orquesta, ¿no? La mitad, y lamentable, mira, la orquesta se enoja cuando digo esto, pero es la mitad, y hacemos el doble, porque el Bafona es itinerante. La orquesta no es itinerante. La orquesta viaja, puede ir a otros teatros, a otras ciudades, pero el Bafona arma su teatro en un tierral en el desierto. ¿Me entiendes? Entonces nosotros vamos a todos los rincones de Chile, y por eso, lamentablemente, por eso, yo siempre digo, hacemos el doble, ¿por qué? Porque llegamos, si hacemos 100 funciones, la orquesta hace 50. Si hacemos, bueno, hoy día creo que están haciendo muchas más, pero el alcance, que es lo que busca esta misión de entregar cultura a todos, es alcanzar como unas lejanas, alcanzar rincones lejanos de Chile. Y eso es lo que hace el Bafona. Y el Bafona lleva el patrimonio cultural de Chile. Entonces, también tuvimos por ahí un problema con la Contraloría, porque la Contraloría, la señora Andrea Gutiérrez, le contesta a la Contraloría que es la orquesta de cámara la que lleva el patrimonio musical chileno, y el Bafona hace espectáculos de calidad para diferenciar el sueldo. Sí. Y es al revés. Bafona, además de hacer espectáculos de calidad, al igual que la Orquesta Cámara, lleva el patrimonio cultural, tradicional, musical y dancístico chileno. Sí, pues de todas maneras. Y la Orquesta Cámara lo que hace es acercar la música adopta a la población más vulnerable que no tiene acceso a ese tipo de música. Pero en el fondo hacemos, cumplimos con la misma labor, perseguimos el mismo objetivo. Entonces es sumamente injusto que ganemos la mitad, sumamente injusto. Bueno, ¿y cómo se viene ahora, Evelyn? Hoy día fue el cambio de gabinete, está
1: la nueva ministra Carolina Redondo. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen para, para que haya un
2: cambio en esta situación? Mira, yo he visto, eh, he escuchado, he visto eh, eh, publicaciones de otras asociaciones, de otros medios, de otros, y, y la verdad es que nosotros somos... Y yo debo decir, nosotros tenemos un problema, yo siempre digo, nosotros tenemos un problema, tenemos exceso de optimismo, pero nadie nos lo quita. Tenemos exceso de optimismo, debe ser donde somos artistas. Eh, pase lo que nos pase, nosotros no, tenemos optimismo, si no, si esto nos va a ir bien, nos va a ir súper bien. Tenemos el mismo optimismo para las nuevas autoridades, y el mismo optimismo que tuvimos para las que se fueron. <risa> Entonces eh, creemos, además, que estamos muy conformes y muy contentos con que sea un rostro joven, y que además yo creo que ella tiene las competencias. Eh, hemos leído bastante, hemos eh, tenido acercamiento, no con ella, pero sí acerca de lo que ella hace, lo que ha hecho. Y de verdad que yo creo que va a dar un, un muy buen salto al Ministerio de la Cultura. Yo creo que ella lo va a elevar eh, en lo que merece ser elevado al el Ministerio de la Cultura. ¿Ya? No, no creo que sea una persona que venga con una misión cortoplacista, ni que venga con un solo mandato. Yo creo que es una persona, ella, que podría mejorar las cosas. Eh, tenemos mucha fe y le deseamos, por supuesto, todo el éxito a todas las autoridades nuevas que vienen. La idea es trabajar en conjunto. El Bafona siempre ha sido eh, muy amable con, con su jefatura y muy amable y muy sometido a, a lo que se le mandata, a lo que hay que hacer, a lo que tenemos que cumplir. Pero por primera vez quisimos decir, nosotros también merecemos algo de vuelta. Lo mínimo, y lo mínimo que merecemos es que se nos respeten los derechos fundamentales laborales que hay en este país y que lo merece toda la gente bueno ¿qué qué pasa Evelyn?
1: Ahí había una obra que estaba programada por estos 50 años en homenaje al músico Víctor Jara eh, ¿qué ha pasado con eso? ¿eso está paralizado? ¿ustedes siguen ensayando? cuéntanos más de,
2: de eso brevemente está paralizado, pero nosotros, y te doy, insisto en el exceso de optimismo, el Bafona es un elenco de gente total y completamente profesional, todos, todos profesionales, con trayectorias, insisto, 40 años, 30 años, eh, por lo tanto, yo siempre lo digo, si el Bafona hoy día está paralizado, lo de Víctor Jara, tenemos muchas ganas de hacerlo, pero no podemos volver a vender nuestros derechos ni a eh, transarlos, eh, por algo artístico Porque a pesar de que amamos lo que hacemos Y estaremos felices de hacer esa obra Y queremos participar eh, Nosotros tenemos que velar por nosotros también Que lo estábamos pasando bastante mal Por lo tanto, yo te puedo decir que Velando y pensando en el profesionalismo de la gente Y velando por el bien común de todos Nosotros los artistas de la zona Podríamos montar esa obra rápidamente Y lograr hacerlo a un 100% de excelencia
1: Ojalá que todo fluya, Evelyn Hernández, por el bien de todos ustedes, de los trabajadores de Albafona, de los músicos, bailarines y también de, de los técnicos. Así que todo el éxito del mundo y anda contándonos cómo van estas negociaciones,
2: para así no volver a hablar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, gracias por el espacio. Y bueno, nos, nos encontramos más adelante a ver cómo van las cosas
1: perfecto, un abrazo entonces para todos los integrantes del Bafona, que estés muy bien Evelyn Hernández
2: muchas gracias, un abrazo igual
0: Condimentos para el alma
3: En Santiago está la gloria Ay, 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 en Valpá, en Valparaíso el infierno Ay, 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 en Valpá, en Valparaíso el infierno En Quilló, en Quillota el purgatorio Ay, 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 en la sed, en la serena lo bueno Ay, 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 en Santiago Santiago está la gloria Lo primero que ofrecen Ay, 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 los españoles Una viola cantando Ay, 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 un ramo de flores Lo primero que ofrecen Ay, 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 los españoles Un ramo de flores, ay, sí Ay, 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 los belquinos Comprése en ay, 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 un vaso de vino. Que vivan los delquinos, ay, 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 los santiaguinos.
0: Estamos escuchando Condimentos para el Alma.
1: Y como se los anunciaba, antes de comenzar la entrevista con evelyn Hernández del Bafona, ha llegado el momento de recordar a uno de los destacados actores y reconocidos de nuestra historia, Luis Alarcón, fallecido recientemente. Buscamos en nuestros archivos de Condimentos para el Alma en una entrevista que realizamos en el año 2010, cuando fue premiado por su trayectoria en el Festival de Cine de Viña del Mar. Lo recuerdo como un momento muy grato por su humildad y por su carisma. En esa conversación hablamos de cine, teatro, televisión y publicidad. Luis Alfonso Alarcón Macilla nació el 23 de octubre de 1929 en Puerto Natales, en la región de Magallanes. Fue el menor de seis hermanos y nos comentó que su mayor pasión fue el cine, la que relacionó con la labor de su padre, que en forma aficionada realizó la primera película, Natalina, con imágenes de esta localidad del sur de nuestro país. Su vida fue muy similar al personaje de la película Cinema Paradiso, porque pasó mucho de su infancia en el cine Teatro Palas, que se quemó posteriormente.
4: Sí, en mi casa siempre fuimos muy aficionados al cine, mi padre hizo películas, en el, fue el primer, digamos, cineasta de, de Puerto Natales, por allá por los años 40, estrenó su primera película, de, películas cortas de 10-12 minutos, y después hizo un documental de 40 minutos sobre las faenas del frigorífico Natales, y, y siempre se dedicó a, a la fotografía y al cine fuera de su trabajo, digamos, eh, como una afición especial. Y así que en mi casa siempre había proyectora, siempre había... Eh, máquinas no máquinas del de cine eso y la cercanía de, del cine hizo que parece naciera en mí esta afición este gusto esta pasión que se ha convertido en pasión en realidad por el cine
1: en su trayectoria Luis Alarcón participó en más de 30 películas chilenas trabajando con directores como miguel litín raúl ruiz silvio cayosi y gonzalo justiniano entre otros Además de actor, participó en la producción ejecutiva del film chileno más aclamado y reconocido de todos los tiempos, El Chacal de Nahuel Toro, que fue el primer largometraje de Miguel Litín y que narraba la historia del asesino múltiple José del Carmen Valenzuela, que fue condenado a muerte pese a su rehabilitación en la cárcel. Allí Alarcón interpretó al juez.
4: En esa época era un acto más heroico incluso que actualmente hacer una película. Eh, había muy pocos recursos económicos eh, se contó con la colaboración de la Universidad de Chile del Departamento de Cine de la Universidad de Chile y con gente de buena voluntad que puso alguna plata para levantar algunas cosas que eran imprescindibles de pagar el resto había que arreglárselas como uno pudiera y ese fue mi trabajo mi trabajo fue conseguir las cosas conseguir la gente conseguir los lugares conseguir las armas, conseguir los fusileros, todo conseguido ¿no? de buena voluntad y así se hizo, y así se hizo esa tremenda película que es La Chacal de Navuelturo
1: Otro de los grandes directores con que trabajó en numerosas oportunidades fue Raúl Ruiz de él nos comentó la amistad que tenían, sus lazos relacionados a la identidad chilota y su admiración por su trabajo
4: Bueno, con Raúl Ruiz uno, uno, una parte de mi vida me pertenece a él no, en realidad yo lo hecho mucho de menos, a la, 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 aquí hay la falta de él, me hace falta él, digamos. ¿no? Y, eh, yo hice nueve películas con él y, y en las épocas más, más difíciles también, ¿no? donde todos éramos productores ¿no? eh, y formamos un, un, un equipo muy bueno. Y yo me entiendo muy bien con él, no sé por qué debe ser por nuestra raíz común que, que es Chiloé, él es, su padre era chilote y mi madre era chilota. Ah, ok. Entonces por ahí nos entendemos, porque siempre que empezamos a conversar y está presente Miguel Litín, que es otro de mis amigos directores, entonces de repente Miguel se enoja porque dice, ya empezaron a hablar en chilote. Ya. <risa> <risa> o sea, tenemos esa, esa comunicación con Raúl. Cierto que es nuestra, nuestra, nosotros dos nos entendemos muy bien en ese, en ese idioma. Eh, eh, y eso nos, nos acercó mucho, somos muy amigos muchos años con él y con su señora, con Valeria también, por supuesto. Y eh, es una experiencia inolvidable trabajar con Raúl. Raúl es un, para mi gusto, es un genio eh, notable, notable, en todo sentido. Tiene, sabe muchas cosas y tiene una memoria de, de, de elefante realmente y, y, y es muy cercano muy cercano y muy sencillo un hombre muy sencillo a pesar de lo complicadas que son sus películas
1: Respecto al cine chileno hace 13 años Luis Alarcón criticaba la debilidad de los guiones y promovía que se abordara la baja asistencia del público a las salas
4: ¿A trabajar aquí? por qué razón ¿Por qué razón el público chileno no acude a ver las películas chilenas? O acude muy poco.
1: Sí, a lo mejor las temáticas no se saben, la verdad.
4: Yo creo que fuera de las Está temáticas... muy
1: poquito tiempo, además, en cartelera las películas chilenas.
4: Bueno, pero justamente porque no va nadie a... Mm. A... al cine.
1: Cuando ya se enteran que van a... <risas> que está en la cartelera la película, ya Claro, yo creo
4: que hay problemas de promoción, por un lado. Pero por otro lado también está el problema de las distribuidoras extranjeras, que mandan películas de afuera... ¿no? que cuestan millones y millones de dólares, y las dan con 47 copias aquí y arrasan. Y en cambio, un productor chileno, un realizador chileno, no tendrá, con suerte, 10 copias. ¿no? Entonces, no, no, no puede hacer el mismo negocio. Sí,
1: no.
3: o
4: sea, claro. Eso. Y... Eh, yo creo que habría que capturar de alguna forma al, al público hacerlo llegar a, a los cines de alguna forma no, eh, eh, no tengo yo la fórmula de hacerlo pero,
3: <risa>
4: para hacerlo pero yo creo que hay que estudiarlo eso y hay que preocuparse de eso porque el público creo que es el mismo de hace de, de, de antes o sea antes se hacían tres películas en el año y el mismo público Ahora, cuando hay 15 películas del cartelera.
1: En esa oportunidad, Alarcón dijo que le gustaba trabajar con jóvenes, mejor si eran talentosos y también ordenados. Recordamos por esos días su paso en la película chilena de artes marciales Mandril, donde trabajó con Marco Saror. Recordó que realizó un taller de actuación con Saror, que los acercó muchísimo y dijo que veía potencial en el actor y doble de acción, que ya tiene una carrera incipiente en Hollywood. Y así pasamos a la televisión área en que Luis Alarcón alcanzó su mayor fama desde 1964. Dijo que fue un trabajo que le permitió vivir bien.
4: Para mí la televisión es, es mi lugar eh, natural, digamos. no, A mí me gusta más el, el cine. Encuentro eh, que el cine es un arte muy completo. Eh, pero la televisión... Eh, o sea, me, me gusta mucho trabajar en televisión. Eh, me acuerdo que cuando yo empecé en la televisión en el año 64 o sea, ya llevo también bastantes años en la televisión eh, a, a algunos de, de mis compañeros de, de trabajo teatristas más, más, un poquito más cerrados que uno consideraban que era como una rebajarse un poco, trabajar en, en televisión sin embargo, con los años se ha demostrado que, que no que la televisión es un trabajo como cualquier otro y que puede ser tan digno como como cualquier otro trabajo de, de, de actuación me refiero a los, a los actores eh, en cuanto a, a libretos y contenidos, eso es, eso es una cosa que manejan las, las direcciones de los canales, en lo que uno tiene poco que ver eh, pero para mí ha sido muy grato trabajar en televisión y además de eso me ha permitido vivir
1: sí eh. muy importante y complementario <ríe> con el teatro sí, sí,
4: sí, me ha permitido vivir, vivir bien ¿No? Eh, porque he tenido trabajo continuamente desde, desde el año 64, que yo no, no... Todos los años he estado en pantalla, todos estos años. Y sigo en pantalla, y ya han pasado hartos años.
1: Uno de los personajes más destacados fue el villano Roberto de Tancur en la teleserie La Represa, que inspiró, según nos dijo a Julio Milostich, a ser actor y a ser un terrible villano en El Señor de la Querencia. Ese fue su regreso a TVN donde tuvo contrato hasta 2018. Otro personaje destacado fue Pedro Chamorro en La Fiera.
4: Así que he dejado una escuela con
1: de villanos. Un, un
4: estilo de villano en la televisión. Esa, esa claro, fue una, una, una teleserie señera para mí porque eh, con esa te, teleserie volví al canal 9, 9 al canal 7, eh, el Canal Nacional, eh, después de muchos años en que no había podido trabajar, de 10 años que no había podido trabajar en ese, en ese canal. Y volví en gloria y majestad, me fue muy bien. Y me ha ido bien desde, desde siempre en la, en la televisión, pero los personajes han calado bastante en la gente, por eso esta popularidad que es, es, es claro que existe.
1: Sí. Existe,
4: sí. Y, y que he hecho más de 40 teleseries también.
1: Y La Fiera, ¿cómo no recordarlo? <risa>
4: la Fiera, por ¿Fue supuesto. distinguido
1: por el personaje de Pedro Chamorro?
4: Sí, sí, sí me dieron el premio, la mejor. Un, un, varios premios, varios premios por, por, por el Chamorro.
1: Chamorro, Pedro Chamorro, que era,
4: <ríe> era
1: de la Vega Central y se va a la chiloea, tiene unas empresas allá de salmón. De salmón. Se casa con la joyita. ¿Cómo no recordar este papel sí. realizado por Alin Copenheim?
4: Sí, claro, claro, mi joyita.
1: Y era papá de la fiera,
4: <ríe>
1: de Claudia sí, Diriólamo. Sí, sí, sí.
4: Sí, personajes que el público reconoce todavía, ¿no? Sí, se, que lo han marcado a uno, ¿no? A mí me gusta, me gusta que sea así, o sea que haya hecho uno un personaje que, que la gente no se olvida de él porque eso quiere decir que se han entretenido y nosotros estamos para eso, para entretener.
1: Luis Alarcón participó en más de 40 teleseries chilenas, Marrón Glacé, Estúpido Cupido, Pan Pelución, Romané, El Circo de las Montini, entre otras. Dijo que le fascinaba grabar en regiones y convivir con las personas del lugar pese al sacrificio.
4: Eso es fantástico, para, mí, para mi gusto. Yo sé que hay algunos compañeros que no, le, no les gusta mucho viajar, siempre están reclamando cualquier cosa. No, a mí me encanta, a mí me encanta, me ha servido para conocer más todavía el país. Yo conozco todo mi país entero, desde, desde Arica hasta, hasta Tierra del Fuego. Y, y esto me ha servido para, para conocerlo más de cerca todavía, porque he estado, por ejemplo, en Chiloé, días y días. La, primer, la primera vez que fuimos a Chiloé, 15 días en, en Castro, y en las localidades que usamos. Y en, lo mismo en, en La Serena, lo mismo en Antofagasta, en Iquique. ¿no? Entonces, eh, conviviendo con la gente de los lugares, entonces uno ver, sí conoce más profundamente a su país. Eso es muy bueno. Y por ¿no? eso
1: es más querido también los actores, claro. yo creo, porque lo, lo ven más cercano claro. en, en esas localidades. Ahora,
4: de pronto es sacrificado, porque hay que viajar en primer lugar, no, hay que viajar y, y llegar a, a grabar. Y a veces las locaciones son lejos del, del lugar de, de donde nos alojamos. En que por ejemplo, grabábamos en Humberstone, que queda a 45 kilómetros. Todos los días hay que ir hasta allá a grabar. Sí,
1: es pesado ese viaje. Sí, pero... claro.
4: Y en el desierto. Y, pero es muy entretenido. Es muy, muy entretenido. Ya, ya lo paso muy bien.
1: Pero la primera pasión de Luis Alarcón como actor fue el teatro, donde participó en más de 90 montajes. Ingresó como alumno libre en el conjunto de arte dramático del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile junto al destacado Pedro de la Barra. Estudió expresión corporal y pantomima con Alejandro Jodorowsky y actuación con Enrique Cajardo. El teatro fue una escuela donde interpretó todas las labores que lo rodean. Perteneció a elencos relacionados a las universidades de Concepción, de Chile, Técnica del Estado y Católica.
4: Yo de trabajo pagado. Fue en la, en la radio Ejército de Punta Arenas, primero hice radio teatro y después me contrataron como locutor, y yo tenía 15 años, eh, encontraron que tenía una voz más o menos microfónica,
1: todavía la <ríe> mantiene,
4: <ríe> y, y me contrataron, ese fue mi primer trabajo, ya estaba en el liceo todavía. Pero después, evidentemente, cuando a los 20, 22 años, una cosa así, empecé a hacer teatro. Entonces, eh, bueno, esa es mi formación, el teatro. El teatro, yo creo que todos los actores deberían hacer teatro antes de, de dedicarse a, a, a otras actividades. Porque el teatro daba, un, por lo menos nosotros en esa época, una disciplina. Y ¿no? una, una rigurosidad que yo creo que es necesaria para los actores. Y, y además de eso, una pasión por lo que uno hace. El, eso lo da el teatro. El teatro uno hace las cosas con mucha pasión. Es un trabajo duro, es un trabajo fuerte.
1: De eh, muchas, muchas horas ahí. Es,
4: claro, ensayo. ¿no? De ensayo. De ensayo. Las cosas hay que las bien de memoria para no traicionar a los autores. ¿No? Y, y se necesita una disciplina muy grande para eso nosotros teníamos eso yo pasé por el Teatro de la Universidad de Concepción con un equipo grande de actores donde están eh, de los de los más grandes actores de, de este país como Tennyson Ferrada, Roberto Navarrete y qué sé yo Andrés Rojas Murphy y también eh, que, que ya, no, ya no están con nosotros y también estuvo Jaime Badel Nelson Villagra, La Delfina Guzmán ese era un equipo notable y ahí aprendimos qué es lo que es el teatro hecho colectivamente realmente como, como entregados a, a, a la profesión y así he ido aprendiendo todos los oficios del teatro pues yo empecé en el teatro del pedagógico y entre otras cosas esa es una, una anécdota que, 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 que cuento siempre yo, que mi, pro, mi, mi maestro Julio Durán Cerda me dijo así que ¿quieres ser actor? sí, le dije yo me gustaría sube el escenario Bien, mira, ahí a, a un costado hay una escoba, ando a buscarla, ya, voy a buscar la escoba, me dijo, barro el escenario ahora, esa fue la, mi primera lección de teatro. ¿Sí? Pero una
1: buena forma de, de aprender, pues, sí, observando ahora, primero y, y así aprendí, el, haciendo todo el oficio. Y así aprendí
4: el oficio, y, y claro que sí, sé, todo, hacer bastidores, hacer sonografía, pintar, maquillarse, que sé, todo, todo. Hasta, hasta coser, ¿no? Coser por, para coser los trajes y todo eso, Todo, lo, lo, alguna vez lo he hecho.
1: En su recuerdo, una obra de Arthur Miller que recorrió Chile y Uruguay y que volvieron a montar luego de 47 años.
4: Yo recuerdo principalmente una obra que le tengo mucho cariño, que la estrenamos en el Teatro de la Universidad de Concepción, una obra de Arthur Miller que se llama Una mirada desde el puente. Que fue un montaje maravilloso que hicimos que recorrimos todo Chile con la obra y salimos al extranjero también fuimos a Uruguay con esa obra y otras más, por supuesto y esa obra la, 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 la recuerdo con mucho cariño con tanto cariño que hace cuatro años atrás la volvimos a montar y yo hacía el mismo personaje que hacía hace 47 años atrás ¡Qué bonito! Está.
1: <ríe> ¿Y la montaron en Concepción, en Santiago?
4: La montamos primero en Concepción en el año 1958, y en el año 2006 la montamos en Santiago, con otro elenco, por supuesto, el único que se repetía era el director, Gustavo Mesa, Gustavo y, yo, Mesa. y yo, como eh, el mismo personaje, Alfieri, que lo hice, lo había hecho en el año 58.
1: Respecto a la publicidad, sostuvo que participó en comerciales desde 1979, lo que le permitió ganar suficiente dinero para su familia y para ir a Europa. Agregó que nunca pensó la trascendencia del comercial de Firestone, que ganó el León de Oro en el Festival Internacional de la Creatividad en Cannes en 1986.
4: Para mí no era nuevo trabajar en, en, un, en un spot publicitario. Pero evidentemente nunca pensé que este spot publicitario iba a tener la trascendencia que tuvo. Eh, un día Silvio Cayosi me dijo a él, en mi casa, me dijo, él, ponte ahí frente a la ventana para que te dé la luz. Entonces me miró y me dijo, ya, pa, está bien, ya. Y después me llamó para para hacer estar en el spot del Indio. Y bueno, fue fue una... Fue muy bueno, muy bueno. Muy porque,
1: bueno, sí.
4: Porque ganamos el Festival de Cannes de, de, de Cine Publicitario, el León de Oro. Y además de eso, es, eh, es uno de los spots publicitarios más recordados. Sí. ¿No?
1: Nos recordamos todos. Sí. <risa> <risa>
0: Si camino no hablar, nadie venir. ¡Correr! Si camino no hablar, Sir Firestone Radial Sport, que venir. Firestone Radial Sport. Ir suave, ir mejor.
1: Otra destacada labor de Luis Alarcón fue la muestra de cine en la Patagonia, que llevó el séptimo arte a Puerto Natales y otras localidades de Magallanes y de Argentina, en tiempos en que no había cine en la ciudad. Eso se mantuvo hasta 2012 aproximadamente, labor que luego continuó su hijo en forma itinerante por algunas de las comunas.
4: ¿Es una muestra de cine? Eh, justamente por mis antecedentes cinematográficos que tenía en Puerto Natales un día llegué allá a Puerto Natales y, y pensé no es justo que los eh, jóvenes, sobre todo natalinos no, no vean cine porque claro, en la, tele, en la casa todos tienen televisor y todos tienen pantalla para ver películas pero no es cine no es lo mismo que el cine, no es la pantalla de cine así que dije yo algo hay que hacer, es, y de repente se me ocurrió dar una Porque película. no hay
1: cine en Puerto Natales, no, estamos no comentando. No, no, así no, no, que no hay. Además.
4: No, no hay cine sí. Entonces, eh, se me ocurrió, podríamos dar una película en la cueva del Milodón. Como cosa así, original. Y se lo propuse a las autoridades, a la municipalidad, que al principio muy reticente pero después agarraron vuelo y me dijeron que sí. Y, y Santiago conversé con los cineastas, y los cineastas así, manos abiertas conmigo, me, me entregaron las películas que quisiera, ¿no? Y la, el primero fue un, varias películas, y entonces hice una muestra de cine, en lugar de ser un día en la Coba de Milodón nomás, y el resto en, un, en una salita, a la cual no fue nadie, casi, <risa> a la salita. Pero a la cueva del Milodón sí, pues. Yo pensaba que iban a llegar, qué sé yo, 300 personas, 500 personas, y llegaron
1: 2.500. 2.500 personas. <risa> claro.
4: Entonces fue todo un éxito, por supuesto, y ya quedamos comprometidos, y ya llevamos nueve años, ahora cumplimos 10 años ya, que la, la, la próxima muestra está casi lista ya, para febrero, para el mes de febrero del 2011. Y, y bueno, y nos ha ido muy bien, y ya, estamos, ya tenemos hasta... Eh, la, digamos la, 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 las empresas que nos han ayudado han sido muy generosas tenemos un equipo de, de, de proyección de 35 milímetros muy bueno tenemos una pantalla gigante profesional tenemos hasta alfombra roja
3: muy
1: bien. <risas> y también hacen muestras en Punta Arenas y en
4: sí está es como
1: binacional es, este sí es muestra.
4: binacional actualmente es binacional nosotros damos películas chilenas ahora esto se ha ido encauzando así eh, por pues la cercanía de, de la frontera, la cercanía con los argentinos, que ahí prácticamente es la misma cosa si el chileno el argentino da lo mismo. Sí. ¿no? Pues, eh, Río Turbio queda a 20 kilómetros de Puerto Natales y la gente viaja para allá y para acá y vienen a comprar a Puerto Natales los argentinos y van a comprar los chilenos a Río Turbio. Viven chilenos en Río Turbio, viven argentinos en Puerto Natales. Está todo mezclado. Y, y dio por resultado que... Este, que esto, esta cercanía nos hiciera pensar que lo que tenemos que hacer es dar películas del año de este año, del año argentinas y chilenas así que damos los, los estrenos los estrenos más importantes desde nuestro punto de vista más importantes de Chile y de Argentina damos cinco o seis películas chilenas y tres o cuatro películas argentinas del año y ese es, el, es un servicio que le hacemos a la comunidad
1: y están felices, me imagino, Porque ya, ¿no? Es gratuito. Sí, muy bien. <risa> Qué bueno que mantenga esa conexión con su tierra natal. Sí, muy importante, además. Sí, por supuesto que sí. Tener esos lazos con el extremo sur de nuestro país. <risa> Pero otra de las grandes motivaciones de Luis Alarcón fue la lucha sindical. Él fue militante comunista y presidió el Círculo de Actores desde 1964. Luego, entre 1974 y 1980, lideró el Sindicato de Actores de Chile, CIDARTE. Fue parte de la lista negra de actores y actrices en dictadura que debían abandonar el país en un plazo de un mes, en 1987. Pero gestionó a petición de varias actrices la llegada del actor estadounidense Christopher Reeves, que solidarizó con los chilenos. En 1993 fundó y presidió Chile Actores, siendo respetado por sus pares hasta sus últimos días. El 4 de agosto de 2023 falleció de una neumonía aunque su salud venía deteriorada desde que se le diagnosticó cáncer linfático. Su despedida fue en el Teatro Oriente, en la capital, donde sus compañeros, nuevas generaciones y también seguidores, lo despidieron como lo mereció. Nosotros lo despedimos con el respeto que se merece por su trayectoria, por su sencillez y aporte a nuestra cultura. Adiós eterno a Luis Alarcón Mancilla. Y así llegamos a la despedida de este programa, de esta edición especial. Nos encontramos la próxima semana junto a Nelson Golot, que está en los controles de audio, para llevarles a ustedes lo mejor y más destacado de nuestra cultura nacional. Un abrazo.